0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. Vocês estão acostumados a ouvir mensalmente aqui a nossa conversa sobre cenário econômico com o nosso time de economia. Porém, no início do mês, nós tivemos o nosso evento anual Perspectivas e Desafios 2022, Portanto, dessa vez, a gente trouxe o painel de cenário econômico que aconteceu em nosso evento no dia 1 de dezembro de 2021 e contou com a presença dos nossos economistas, Guilherme Spilimbego e Mirella Sampaio. Acompanhe agora, na íntegra.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, economista aqui da Itaú Asset, também Head aqui da análise do time de análise internacional. É, Falar um pouquinho aí do cenário, tão global. É, para 2022, que ainda vai ser bastante dependente aí da dinâmica da pandemia. Seja pelos é, efeitos que as novas variantes que estão aparecendo agora, a última mais recente, aí, a Omicron, possam ter no comportamento das pessoas e dos governos, mas também principalmente pelos efeitos passados do, dos choques econômicos das ondas anteriores, né? mas queria dar um passo para trás antes da gente falar um pouco do, do cenário prospectivo para a gente entender um pouco ó, como a gente chegou onde que nós estamos e para ter uma noção melhor aí para onde que, é, que estamos indo, né? Então, começando aí com o ano de 2020, obviamente ele foi marcado aí pela recessão global da Covid. É, a gente viu queda de mais de 3% no PIB de diversas economias do G20, por conta aí das incertezas causadas pelo novo vírus, que a gente sabia muito pouco, e estamos aprendendo aí cada dia mais. E também pelas medidas de contenção dele, como a Omicron, a gente continua vendo novas variantes que geram incerteza e ansiedade. Mas a gente já começa a ter uma ideia de o que esperar e sabemos lidar melhor com os efeitos macro da doença. Tanto que temos visto aí as ondas subsequentes à primeira, né? Tendo efeitos cada vez menores na economia. A recessão de 2020, como eu disse, foi uma das mais agudas da história e também é das mais sincronizadas, com queda na atividade sem precedentes é, em praticamente todas as principais economias no mundo. Em menos de seis meses, a economia global contraiu cerca de 10% em relação ao nível de atividade do final de 2019, da era ali para a Covid. E a partir de meados do, do ano passado, a gente passou a ver uma recuperação acelerada encerramos 2020 praticamente no mesmo nível em que começamos o ano. Né? Então, assim, se, você, se a gente pega o um nível de atividade é, do final de 2019, de atividade global, a gente chega no final de 2020 praticamente no, no, no mesmo nível. Mas comparar o nível do fim do ano com o com do começo, talvez não seja a melhor comparação aqui para a gente pensar no, nos efeitos aí que a gente viu da, da pandemia. O ideal seria a gente levar em conta o crescimento observado, caso não tivesse a pandemia. né? Então, pensando um pouco como extrapolar a tendência de crescimento que a gente via nos anos anteriores. Então, quando a gente faz essa comparação com o nível observado de atividade contra é, a tendência que a gente via é, na atividade global, a gente não espera que uma recuperação completa, ou seja, que a gente volte para o nível de atividade é, projetado pela tendência para a covid isso, em parte, se deve para um crescimento chinês mais moderado ao longo dos próximos anos, mas também pelas cicatrizes deixadas pela Covid, na capacidade das economias crescerem. Eu vou falar um pouco mais sobre esses dois tópicos à frente. Tá? Enquanto 2020 foi marcado pela recessão, a gente pode dizer que 2021 foi marcado pela recuperação, mas também por uma aceleração significativa da inflação. A gente pode apontar diversas causas para esses aumentos de preço, mas no fundo, praticamente todas remetem é, ao, mesmo, ao mesmo fenômeno. A demanda está crescendo acima da oferta. A recuperação foi muito forte sincronizada, ela colocou pressões aí sobre as cadeias. É... Globais que já estavam desajustados por conta da parada súbita e dos fechamentos de, de 2020. Então, nós vimos aí, por exemplo, o preço de commodities, preço de chips, todos eles muito elevados. A gente viu o custo de frete subindo, atrasos generalizados nas entregas. Tudo isso é um, um retrato do desarranjo da economia é, global nesse, neste ano. Né? Se somarmos a isso é, uma demanda ainda bastante resiliente, em grande parte por conta dos estímulos fiscais e monetários que foram adotados para sustentar a renda, apesar da queda de atividade é, de 2020, o resultado é essa inflação elevada que nós estamos vendo agora. Mesmo países que passaram os últimos 12 anos, desde a é, grande recessão lá em 2008, 2009, lutando contra uma inflação bastante baixa, aí temos o caso por exemplo, dos Estados Unidos e a Alemanha, a gente vê é, o, a inflação atingindo níveis aí que não eram observados em décadas. Como disse, é, isso é um dos efeitos colaterais do crescimento acelerado, é, proveniente do processo de reabertura, mas também do suporte fiscal e monetário desses diversos países, tá? é, das restrições de cadeia de produção e também dos efeitos aí da pandemia observados no, no, no ano passado. Mas esses efeitos eles são mais pronunciados nas economias emergentes. Essas economias são mais vulneráveis a choques externos e as expectativas de inflação menos ancoradas. A consequência dessa inflação forte é a retirada do processo de estímulo monetário. Então, a gente já começa a ver juros subindo em diversos países emergentes. A Mirella vai falar um pouco mais do caso brasileiro, mas estamos longe de estar sozinhos nesse, nesse processo de aperto monetário. A gente olha para a Rússia, Chile, Polônia, República Tcheca, são alguns outros exemplos de economias de bancos centrais que surpreenderam o mercado ao longo desse ano com a velocidade e magnitude das altas de juros. As economias desenvolvidas têm menos exemplos. Até o momento, apenas Noruega e Nova Zelândia subiram juros neste ano. Mas a gente tem outras economias, por exemplo, Canadá, Reino Unido, Austrália, mesmo Estados Unidos, que estão reduzindo os estímulos quantitativos adotados em 2020 como resposta lá da pandemia. E também estão sinalizando que os juros vão subir no futuro próximo. Vou falar um pouco mais também né, do caso dos Estados Unidos, especificamente por ser a economia mais importante. Né? De qualquer maneira, esse ambiente de inflação elevada, retirada de estímulo monetário nas economias avançadas, é coloca riscos é, para as economias emergentes, principalmente para as mais vulneráveis, cujos bancos centrais podem ter que enfrentar aí no futuro escolhas difíceis é, e terem que continuar subindo as taxas de juros para território é, contracionista, mesmo em um ambiente é, de crescimento que desacelera, em um crescimento mais fraco. Isso para evitar perderem, por exemplo, a âncora das expectativas de inflação, para evitar uma depreciação excessiva da moeda, esses é, dois fatores aí que poderiam reforçar esse processo inflacionário que nós estamos vendo atualmente. Este é um panorama é, geral da é, economia global, mas eu queria entrar um pouco mais no detalhe sobre o cenário das duas economias mais importantes do mundo. Primeiro os Estados Unidos e depois da China. Então, começando aqui com os Estados Unidos, desde a pandemia, é, os Estados Unidos adotaram medidas fiscais e monetárias sem precedentes para conter aí o, o, e reduzir os, os efeitos econômicos da covid mesmo com essas medidas, 2020 foi um ano de crescimento extremamente baixo nos Estados Unidos, principalmente no primeiro semestre do ano. Foi é, o ano aí de, com maior contração de PIB desde a Segunda Guerra, porém, a partir de meados do ano passado, quando eu mostrei ali naquele gráfico da recuperação global a gente começou a ver uma recuperação bastante acelerada também nos Estados Unidos, tanto pelo processo de reabertura, quanto pelos efeitos dos estímulos fiscais e monetários aí que foram adotados. Esse ano, a gente está esperando que esse crescimento seja perto de 5,5%, que seria basicamente aí o mais alto em mais de 30 anos. tá? Mas voltando um pouco sobre o ponto anterior que eu levantei, né, os impactos permanentes ou cicatrizes aí da pandemia. É, nos Estados Unidos, vemos uma queda significativa da taxa de participação. É, a taxa de participação é a proporção das pessoas com mais de 16 anos que estão trabalhando ou que estão procurando ativamente por trabalho. Esse efeito essa, dessa queda de, de taxa de participação tem sido chamado pelos economistas como uma grande resignação. É o um movimento de saída de milhões de pessoas no mercado de trabalho americano. Aqui, nossa visão é que parte dessa é, queda é permanente, reflete a aposentadoria dos baby boomers, mas uma parte é temporária, que reflete como que a, a pandemia afetou aí, a vida das pessoas e elas acabam decidindo por não trabalhar, seja por é, receio em relação à doença, seja por obrigações familiares é, que a nova realidade nos impõe, por exemplo, ter que cuidar dos filhos ou dos pais idosos, ou algum outro motivo que provoque esse desalento e esse desincentivo às pessoas a estarem no mercado de trabalho. De qualquer maneira, a saída dessas pessoas da de trabalho, reduz a capacidade produtiva da economia, ou o que chamamos de PIB potencial. Se a economia está pirando acima desse PIB potencial, dizemos que ato está apertado, um cenário em que a demanda é maior que a oferta, o que coloca pressões de alta autistas né, nos preços e cria um ambiente em que a inflação é um processo autossustentado. Há muita incerteza em relação a esse nível de ato. Nós não observamos diretamente o PIB potencial da economia, o que chamamos de uma variável não observada, mas o que nós observamos é a inflação e nós sabemos que ela está elevada, principalmente aí nos Estados Unidos. Porém, nesses é, últimos meses, estamos vendo uma mudança importante na composição dessa inflação, que vai me dar um pouco mais de informação em relação a esse ato aí da economia americana. Meados do ano, quando a inflação começou a dar sinais de aceleração, essa aceleração era muito concentrada em itens ligados ao, à economia global, bens duráveis, que são ligados aí bastante às cadeias de produção o que dava a entender que era um choque que poderia é, se dissipar aí ao longo do tempo. Só que, é, nesses últimos meses, estão usando um processo inflacionário mais espalhado. Por itens mais ligados à sociedade da economia. É, por exemplo, a gente tem visto uma aceleração bastante significativa aí em salários, preços de aluguéis também subindo mais rápido. Então, esses daí são itens que indicam que o, o hiato, que a economia americana está operando é, mais próximo aí de sua capacidade, o que coloca, é, o que gera um processo inflacionário mais autossustentado. É, o Fed ele não ficou de braços cruzados diante dessa mudança é, inflacionária aí da economia americana. Ontem mesmo, o, em discurso de prestação de contas no Congresso, o presidente do FED sinalizou que deve acelerar o processo de redução de, de compras de ativos, é, que a gente chama de quantitative easing, o QE. Desde o agravamento da pandemia nos Estados Unidos, em março do ano passado, o Fed aumentou o seu balanço em praticamente 20 pontos percentuais do PIB, comprando majoritariamente aí títulos públicos do tesouro americano ou títulos ligados à hipoteca. Mas também aí durante um período comprou títulos corporativos e também fez empréstimos aí para pequenas empresas em necessidade. Mas aí nessa, na última reunião, agora no começo de novembro, ele anunciou o fim gradual desse processo de aumento de balanço. Tá, desse, do do quantitativise. É o processo que a gente chama de taper, onde ele vai fazendo uma redução mensal no ritmo de compras de ativos até chegar no zero. É, ontem, o Jerome Powell, o presidente do Fed, ele sinalizou que esse processo pode ser acelerado. Então, no, é, na reunião de novembro, eles falavam que isso aí poderia ser, esperavam que fosse encerrado em meados do ano que vem, e agora ele está dizendo que esse processo pode ser acelerado aí por alguns meses. tá? Então, provavelmente aí a gente espera que o, o quantitative easing seja encerrado aí nos Estados Unidos em março. E também, além dessa revisão aí de, de política monetária não convencional, que nós chamamos, nós também vimos uma, uma reavaliação bastante significativa das expectativas de altas de juros do, dos participantes do FED. Então, por exemplo, se a gente pega a mediana, né, onde está a maioria é, do comitê dos participantes do FOMC, o comitê que decide a política monetária na americana, em março, eles não previam alta de juros até pelo menos 2024. Na rodada de projeção seguinte, em junho, a maioria do comitê passou a esperar alta em 2023 e agora na última rodada de projeção que foi divulgada em setembro, é, metade do comitê já esperava alta no ano que vem. Nossa expectativa é que o FED suba três vezes os juros em 2022, provavelmente começando em maio após ser terminado o programa de compra de ativos. A sinalização dessas altas deve ser reforçada aí na próxima rodada de projeções, que é agora em meados de, de dezembro. Como a inflação está se mostrando mais persistente, esse ciclo de alta de juros deve ser iniciado aí no ano que vem, 2022, deve se alongar nos anos subsequentes, 20, é, 23 e 24, em um ritmo que a gente espera que seja basicamente de uma alta por trimestre, até que os juros cheguem ao menos no nível que o Fed julga ser a taxa neutra. Ou seja, aquela taxa de juros que nem acelera nem desacelera a economia. Mas aqui a gente vê um risco importante, uma probabilidade grande do Fed ter que ir além desse nível para de fato desacelerar a economia e trazê-la de volta para o potencial. Com o Fed subindo juros ao longo do ano que vem, o cenário para países emergentes vai ficar mais desafiador. Os juros mais altos nos Estados Unidos deixam menos atrativo o fluxo de capitais para países emergentes. Tá? Entrando rapidamente no cenário para a economia chinesa, Vemos o governo insistindo em um processo de rebalanceamento bastante importante da economia, o que pode significar um crescimento mais baixo do que o observado nas últimas décadas. Então, todos nós sabemos aí do grande processo de crescimento chinês aí nos últimos 20, 30 anos. E agora, pensando para frente, principalmente aí nos, pelos próximos dois a três anos, nós esperamos que esse crescimento seja bem abaixo do que a gente observou aí nesses, nesses últimos 30 Vemos dois riscos principais aí no cenário econômico chinês. O primeiro é como que o, o, o país lida com esse processo de rebalançamento que eu comentei, e para fazer isso, para guiar esse processo de rebalançamento, o, o governo lançou uma iniciativa que ele chama de prosperidade comum, onde por meio de medidas regulatórias, ele tem buscado tornar o crescimento chinês mais inclusivo. Porém, isso aí também significa mais incertezas para o investimento. E foi justamente o investimento que foi o grande motor do crescimento é, chinês nos últimos 20 anos. Né? Parte do investimento em produção industrial, essa parte da, da economia produtiva foi o que puxou aí essa, esse boom de crescimento chinês que é, nós vimos aí nesses últimos anos. Ou seja, a China planeja sair de uma economia intensiva em investimento para uma economia mais de consumo. Menos investimento também significa menos potencial de crescimento. Então, o que nos faz ver riscos para que o PIB o potencial chinês acaba sendo menor ao longo dos próximos anos por conta de uma combinação de menos investimento mas também de uma redução da força de trabalho por um acelerado processo de envelhecimento populacional que é fruto ali da política do, do filho único adotado décadas atrás. O segundo risco importante que estamos mantendo no radar é o setor imobiliário. Também como parte dessa política da prosperidade comum que eu comentei, o governo chinês tem tá aumentado a regulação no setor para conter especulação e alavancagens av é, excessivas. Mas esse processo gera desafios para as empresas do setor que estão passando por dificuldades, por exemplo Evergrande. Mas diversas outras empresas menores estão na mesma situação. Esse ajuste no setor imobiliário, que representa cerca de 20% do, do PIB chinês, coloca risco para baixo no cenário de crescimento e deve contribuir para que o crescimento fique abaixo de 5% nos próximos dois anos. O crescimento mais baixo vindo da China, política monetária nos Estados Unidos apertando, são dois fatores aí que devem é, dificultar o cenário para as economias emergentes como o Brasil. A Mirella vai falar um pouco mais aí nos detalhes sobre é, as perspectivas para a economia brasileira. Obrigado.
0: Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Meu nome é Mirella Sampaio, eu sou economista representando aqui o time de Brasil. E a ideia é puxar aí o gancho, né? pegar esses aspectos que o Guilherme bem apresentou sobre os desafios que vêm de fora e adicionar, como eu gosto de dizer, um pouco de pimenta e falar, na verdade, dos desafios que a gente tem de sobra no nosso país. Como a gente comentou no cenário internacional, a inflação deu o tom de 2021 e isso não deixa de ser verdade para o nosso próprio país. É, o segredo que eu brinco dos economistas, e aliás de quem mostra gráfico em geral, diz respeito ao eixo. Se vocês olharem o gráfico da esquerda, é muito natural a gente prestar atenção ali na linha pontilhada do IPCA, ou seja, um dos principais indicadores de inflação que a gente tem no país, e falar, poxa, essa alta está até contida, né? parece um morrinho que você vai subindo aos poucos. Mas no fundo, no fundo, quando a gente olha o eixo, a gente chega àquela conclusão que como brasileiros nós sentimos no bolso. A inflação do nosso país está bem mais elevada do que a de vários países que o Guilherme bem apresentou no início ali dos seus slides. A gente está encerrando a inflação desse ano em cerca de 10%, né? 10,5%, a depender aí do momento de projeção da nossa angústia do dia, mas fato é que uma inflação de dois dígitos não se constrói sozinha e não vem do nada. No gráfico, a gente também busca mostrar para vocês, exemplificar de maneira prática de onde vem essa inflação. E o que vocês podem notar é que ela vem de diferentes componentes. Tem alimentação do domicílio, a gente tem aspectos de preços administrados, ou seja, quando a gente fala de energia elétrica e, e preços dessa natureza, e vários outros, né, vários outros componentes, vários fatores Talvez não estejam subindo tanto quanto estes que eu coloquei, mas que também estão ainda pressionando a inflação, ajudando, infelizmente, esses preços a serem mais elevados do que a gente viu até o ano de 2020. Um aspecto que a gente nunca pode perder de vista quando fala de dinâmica de preços e inflação é o que a gente chama, de ponto, do ponto de vista técnico, de inércia. Ou seja, a ideia de que, de alguma maneira, essa, essa situação se prolonga, né? ela fica presente entre nós por algum tempo. E aqui à direita a gente traz um gráfico que eu acho muito interessante, que busca realmente relacionar a questão das famílias, ou seja, do salário né, do, ou do salariômetro, conforme aferido é ali pelo FIP, aqui de São Paulo, e os indicadores de preço. E o NPC nada mais é do que uma outra cesta, uma outra maneira de ver a inflação, que pondera um pouco mais, tentando capturar o que as famílias de renda um pouco mais baixa é, vivem, ou seja, um peso maior em alimentação, um peso maior em habitação, menor na compra de bens, de ser, aliás, de serviços, e mostrar como que isso se relaciona, de fato, com os salários, como as famílias estão tentando recompor o seu poder de compra real. Então, a gente sabe que um real de hoje não vale a mesma coisa do que um real lá de quando o plano real foi lançado. E todas as famílias, claro, querem manter o seu consumo, a sua capacidade, a sua qualidade de vida. O gráfico mostra que a relação não é perfeita, como nada é, aliás, quando a gente fala de economia. Mas existe uma relação próxima e esse é um dos fatores que, a nosso ver, contribui para o processo de desinflação, desaceleração da inflação ser mais lento do que a gente gostaria. Outra maneira de pensar o problema da inflação é a gente falar, poxa, quando vira a chave? Quando é que economistas como o Guilherme, como a Mirella vão parar de falar para a gente que a inflação é um problema e a gente vai virar essa página? Infelizmente, a gente ainda não vira essa página rápida o suficiente. A gente busca mostrar para vocês o quanto que a inflação tem surpreendido em relação à sua norma histórica ou sazonalidade, como nós economistas gostamos de falar. E a norma em 2021, infelizmente, foi a inflação ser, de fato, bem mais pressionada do que a gente costuma ver. né? Vocês podem notar que todos os meses isso foi uma verdade, praticamente. E quando a gente pensa para frente, junta todos esses fatores que eu comentei com vocês, tem choque de preços de alimentos, a gente teve uma questão de descontinuidade de cadeias globais, a inflação já vem surpreendendo para cima há algum tempo, ela tem sido mais elevada que o de costume. Isso tem se traduzido, sim, no que a gente chama de uma espécie de desancoragem de expectativa inflacionária. Quando pensar em âncora, pode pensar em barquinho mesmo. É a ideia de que você tem algo que prende, né? algo que segura as expectativas num determinado local. E o ideal, sempre olhando para frente, é que as expectativas de inflação, ou seja, o que nós, economistas, falamos para vocês, que esperamos que seja a inflação à frente, seja o mais próximo possível da meta de inflação que o nosso Banco Central diz perseguir, determinada pelo Conselho Monetário Nacional, e por aí vai. E o gráfico da direita mostra que esse desafio não está nem um pouco fácil. Já não é de hoje que os economistas têm dito que a inflação do ano que vem vai ser substancialmente mais elevada do que a meta de inflação para o ano que vem. A gente sabe qual ela é, mas a maior parte de nós não acredita que a inflação vai ficar sequer próxima dessa meta. Para o ano que vem, por exemplo, a gente espera uma inflação superior a 5%, mais na casa eu diria inclusive do 5,5% do que do 5%. E o balanço de riscos, justamente porque a gente ligou essa maquininha mental da inflação entre os brasileiros, é de uma inflação mais elevada e não menos do que consta nas nossas projeções. Esse desafio, ele gera vários problemas. Né? Eu falo que a gente sente como brasileiro no bolso, mas cada brasileiro sente de uma forma, cada um lida com essa dificuldade de uma maneira. Pensem na realidade de cada um de vocês. Quando a gente vê a inflação elevada, a primeira coisa que a gente pensa é, o meu salário, o meu contra-cheque, né, a minha renda não está mais gerando o mesmo bem-estar que eu gostaria. E esse choque não é pequeno. Como vocês podem ver, o crescimento do salário real ele desacelerou abruptamente e continua nessa toada recentemente. Como a gente espera que a inflação também continue elevada, a história, portanto, para consumo das famílias, que é o grosso do nosso PIB, né, a força motriz da nossa economia essencialmente, não parece um cenário auspicioso. Para a parte de consumo, a gente vê aí uma parte do curso que poderia ajudar, infelizmente, atrapalhou. E os empresários também se deparam com essa realidade. Né? Assim como quando a gente vai comprar um bem no supermercado, a gente nota os preços subindo, o mesmo vale para alguém que está comprando suprimentos, que está negociando com fornecedores, para poder produzir e vender bens e serviços para as famílias e para outras empresas. Aqui a gente optou por mostrar o que eu comento, que é um dos gráficos, eu acho, mais é, que melhor exemplificam a questão da pandemia no Brasil, que é a confiança da indústria. A gente teve, como vocês podem notar, uma queda muito brusca no início da pandemia, toda aquela incerteza que o Guilherme bem colocou do cenário global contaminando muito do que os empresários viam e pensavam para o futuro, mas isso também rapidamente se reverteu, é aquele quase choque em ver que os economistas gostam de falar. Só que desde então, a gente já não tem esses movimentos tão é, fortes, tão relevantes. E olhando para frente, a gente não vê razões para acreditar que os empresários possam se sentir super confiantes. Afinal, eles olham para o mercado consumidor final, as famílias falam, bom, a coisa não está tão legal assim, a confiança do consumidor não está tão boa assim. Olham para a própria situação, falam, poxa, meus preços, né, meus fornecedores estão me pressionando, eu não estou conseguindo repassar necessariamente esse aumento de custo. E isso joga muito contra. Esses são dois aspectos que são super importantes, mas que não são os únicos pontos de atenção que a gente tem que ter em mente quando fala de atividade no Brasil. Outro que naturalmente super dialoga com a inflação, como o Guilherme também bem explorou, é a questão da política monetária. Vocês podem me falar assim, bom, você está me falando que a renda das famílias não vai ser algo que vai necessariamente ajudar a impulsionar o consumo. Mas será que a gente não pode ter uma surpresa boa no lado de crédito? Né? As famílias tomando crédito, por exemplo, para comprar bens semiduráveis ou duráveis, comprar o próprio apartamento alguma coisa do gênero. E aí, como vocês bem sabem, a gente infelizmente está tendo que tomar a dose do remédio amargo, que é a alta de juros. O Banco Central ele tem feito um trabalho de aumento da taxa de juros muito expressivo. A gente traz aqui no gráfico à esquerda como vocês podem ver a evolução da taxa Selic e é claro que a gente sempre pode lembrar de períodos um pouco mais longe desse gráfico, né? um pouco mais distantes no passado, no qual vocês vão me dizer olha, a gente já teve um estoque de juros muito maior do que isso, tanto em ritmo, que a gente chama de pace, quanto em orçamento total. Isso é verdade, mas a gente nunca tinha tido também uma taxa de juros tão baixa quanto aquela que foi registrada ali no, né, no apagar das luzes, digamos assim, da pandemia. Quando o Banco Central optou por tentar ajudar a sustentar a economia porque sabia que o choque que a gente estava sofrendo era muito profundo e muito atípico. Em todo caso, tão importante quanto ver o que aconteceu é falar das perspectivas. E nesse sentido, a gente acha que as doses do remédio ainda vão ter que ser administradas. O Banco Central subiu os juros até aqui, né? a gente já está praticamente em 8% ao ano. A gente acredita que vai continuar a administrar essas doses. Existe espaço para DP se vai ser 150, 175, 200? Sempre existe. Mas mais importante do que isso, a nosso ver, é lembrar que a gente vai estabelecer uma taxa de juros em cerca, aliás, superior a dois dígitos, é, muito provavelmente no início de 2022. E vai ter que sustentar essa taxa nesse nível por um período relativamente prolongado. Não é que a gente acha que a taxa de juros vai encostar, né, alcançar, por exemplo, o patamar de 11,5% e rapidamente ser é, é, retirado esse grau de aperto, ou seja, a taxa de juros ser reduzida. Isso veio e veio para ficar entre nós por algum tempo. Vale lembrar que a taxa de juros sobe, mas as famílias, os empresários, eles demoram um pouco a sentir esse efeito, na prática, e por isso o gráfico da direita, o impulso de crédito. A gente, pelos nossos estudos internos, entende que existe aí um lag da ordem de 18 meses entre você subir a taxa de juros e isso efetivamente bater na atividade real, como a gente fala. Ou seja, o impulso de crédito já vem reduzindo a sua marcha, sofrendo, e a gente não vê razões para acreditar que isso vai ajudar de forma sustentada, né, dar o impulso que precisa, positivo, para a economia brasileira no ano de 2022. Portanto, esse é o desafio que a gente identifica para a situação do nosso país olhando o ano de 2022. A gente vai ter o dado do PIB sendo divulgado amanhã pelo IBGE, né, no terceiro trimestre de 2021. Esperamos um resultado neutro, a economia não deve nem crescer, nem decrescer em termos trimestrais, mas o desafio é olhar para frente e falar, bom, eu não tenho uma situação confortável no lado inflacionário. As famílias e os empresários estão tendo que lidar com esse ambiente muito desafiador o crédito, por conta do aumento da taxa de juros, não vai ser uma força motriz para a economia. A gente sempre pode falar, claro, das perspectivas positivas para o agronegócio, por exemplo, a gente sabe que a área plantada está trazendo boas notícias e etc., mas esse é um pedaço relativamente pequeno da nossa economia, não chega a 5 ou 6%. Então, os drivers, os impulsos que poderiam auxiliar, infelizmente, está deixando ali um pouco a desejar é, em relação ao que a gente gostaria de ver. Pensando em termos de projeção para o ano que vem, a gente trabalha oficialmente hoje com um cenário de um crescimento marginalmente positivo, algo em torno de 0,1%, 0,2%. Mas o balanço de riscos sugere que não seja impossível, ou mesmo talvez a depender das premissas adotadas, improvável que o PIB do próximo ano seja negativo. Uma notícia ruim, porque não só fala sobre a situação que a gente tem bem na margem, que está acontecendo com a gente agora, nesse trimestre, nos trimestres subsequentes, mas também dá uma cola do slide que eu considero mais importante quando a gente vai falar do futuro de um país, que é o crescimento de longo prazo. Até aqui, tudo que eu comentei com vocês praticamente eram aspectos conjunturais, ou seja, o que a gente está tendo que lidar realmente quando a gente pensa no desafio deste ano, do próximo ano e por aí vai. Aqui a gente já está falando de algo que é mais profundo, que diz respeito a um crescimento de longo prazo, os desafios para a gente fazer o país crescer e ter mais prosperidade. E nesse sentido. Está colocado um desafio que acho que vale independente de quem sentar a cadeira de 2022 em diante. A gente não tem mais o tal do bônus demográfico, a ajuda, né, a ideia de que você vai ter pessoas auxiliando essa economia a ter um crescimento maior. A gente, infelizmente, assim como digo esse de passagem, praticamente todos os países do mundo já superou essa fase. Logo, resta a gente pensar em investimento, produtividade. E aqui a notícia também não é exatamente das melhores. Como vocês podem ver no gráfico, quando a gente avalia a taxa de investimento do país é, ao longo do tempo, a gente não está no mínimo histórico, já conseguimos recuperar um pouco em relação ao que a gente viu recentemente, mas ela ainda deixa muito a desejar. E aqui eu estou comparando a gente com a gente mesmo. Sequer estamos entrando no mérito de que países que conseguiram sair da renda média e realmente entrar, digamos, na, na Liga dos Maiores, essa liga que o Guilherme tão bem coloca, tiveram taxas de investimento ainda mais expressivas do que essas que o Brasil registrou ao longo dos últimos anos. E o desafio de crescimento ele bate também em outro tema que a gente até vai falar pouco aqui, porque todo mundo não aguenta mais ler nos jornais, que é o desafio fiscal. Se vocês olharem, é muito comum as pessoas debaterem resultado primário, algum tipo de detalhe, de dado de arrecadação de curto prazo ou algo do gênero. Mas o que a gente quer que vocês tenham em mente é o desafio em termos de política pública, de contas públicas, sempre é o longo prazo. Não é tanto que a gente gaste mais do que deva só hoje ou amanhã. É o fato de que a gente já vem fazendo isso há algum tempo a nossa dívida se elevou consistentemente né, ali entre 2013 e 2018. A gente conseguiu fazer um esforço para reduzir a nossa dívida em 2019, tinha um plano de jogo ali para lidar com esses desafios, mas o ano de 2020 caiu como uma bomba, não só em termos de atividade, mas infelizmente também em termos fiscais. A gente teve que fazer um auxílio, é, na nossa visão o tamanho do estímulo fiscal dado foi superior ao requerido, mas fato é, já fizemos, agora temos que olhar para frente. Vocês podem falar assim, poxa, o gráfico está mostrando que o ano de 2021 a dívida caiu, Verdade, mas se a gente olhar de 2022 em diante, a história não é tão bonita. A gente acredita que não vai, ser, não vai ser fácil para o Brasil voltar a sinalizar com a redução da dívida pública. E, como todos nós também sabemos, a nossa carga tributária não está num nível confortável. Então, como a gente lida com esse desafio? O que pode ser feito? Aí nasce a tabela direita. A gente precisa crescer mais e pagar menos juros. Parece simples, mas não é. A gente sabe que para crescer mais tem que investir, tem que ter reforma, tem que trazer segurança jurídica, facilitar a vida das empresas, trazer de fato produtividade. E para ter juros mais baixos a gente também precisa de reformas nesse sentido. Então tentando né, organizar e sumarizar um pouco as mensagens que a gente queria deixar aqui para os nossos gestores e especialistas de desenvolverem com vocês... Vale lembrar o seguinte, quando a gente fala do cenário internacional, a gente se depara com essa história, esse passinho para trás de um universo de atividade como um grande choque, passando para a inflação, sendo que no ano de 2021 o grande debate foi, espera aí, essa inflação é temporária ou ela é persistente? A gente vê mais razões para acreditar que ela seja persistente, porém vai declinar no tempo, do que o contrário. Só que o custo disso é o mesmo remédio que o brasileiro está tendo que lidar, que é mais taxa de juros, mudanças na política monetária global e por aí vai. Não obstante as dificuldades no ambiente de inflação, a gente sabe que todos os países, como falei em Brasil e Guilherme falou Internacional, estão lidando com um ritmo de crescimento menor, mais baixo do que a gente viu em outros momentos. Esse não é um cenário propício, não é um cenário positivo para países emergentes, para economias emergentes que dependem de fluxo global e que são muito influenciadas pelo crescimento global de uma maneira geral. No nosso cenário doméstico, como a gente fez questão de explicitar aqui, o nosso desafio é buscar esse equilíbrio entre a dose do remédio e deixar o paciente numa condição mais estável. Não adianta levar juros para um nível super alto e ter um custo em termos de atividade, de emprego, que inviabilize notícias melhores à frente. Além de todos esses fatores que a gente bem colocou, a gente não pode perder de vista a questão, claro, da eleição. A gente está praticamente um ano da corrida. Os políticos gostam de dizer que um ano em política é um século. Então, eu diria que não é nem uma maratona, são várias maratonas que vão ter que ser corridas daqui até lá. Isso vai adicionar volatilidade de certeza, porque a gente sabe que as respostas e os projetos que vão ser apresentados para lidar com essa situação e essas questões que a gente aqui discutiu dependem, claro, de quem vai ganhar espaço dentro das diferentes esferas de poder no Brasil. Hoje, o que nós temos são pesquisas, fotografias que refletem o momento. Ainda tem tempo suficiente para essas fotos ganharem novos contornos, novos atores e caberá tanto a gente aqui na área de pesquisa econômica quanto aos nossos gestores acompanhar e lidar com a volatilidade que faz parte do nosso negócio. Não é a nossa primeira eleição, não será a última e a gente não pode perder de vista aqui a história mais longa. Os desafios serão os mesmos, independente do que acontecer ao longo do ano de 2022. Do nosso lado, essas eram as mensagens que a gente queria apresentar. Agradecemos aqui, claro, a audiência de todos e abrimos para perguntas. Estou recebendo a mensagem que a gente já tem várias perguntas, então vamos começar aqui. E como eu sou uma pessoa muito gentil, quem começa é o Guilherme. Boa sorte, Guilherme. O Gabriel fez questão de perguntar aqui é, sobre a questão dos países emergentes. Né? A gente sabe que alguns países têm tido um ritmo de elevação de juros menor que o Brasil, enquanto a gente olha também esse ambiente de elevação de juros em diferentes países desenvolvidos. É, você acha que isso pode causar uma pressão nos juros desses outros países emergentes?
1: legal, eu estou vendo uma da Ana também que é bem parecida, eu já vou amarrar as duas aqui né? dentro dos países emergentes alguns países ou regiões poderiam enfrentar um cenário menos preocupante do que o, o apresentado aqui a gente né? então, acho que o, esse processo de alto de juros principalmente nos Estados Unidos ele vai colocar sim pressão para alguns países sobre juros. essa pressão como que ela se, se manifesta principalmente ali pela taxa de, é, de câmbio, para essa questão de fluxo de capital os é, suspeitos usuais né, para terem mais enfrentarem mais dificuldades nesse cenário são os países ali mais vulneráveis. Aí, infelizmente, a gente inclui o Brasil nessa lista, mas aí a gente poderia colocar, por exemplo, é, Argentina, África do Sul, Turquia. Os países asiáticos, no geral, eles têm uma vulnerabilidade externa menor. São exportadores de saldo bastante positivo em, em conta corrente, por exemplo. É, mas ainda assim, lá a gente vê alguns países que são um pouco mais suscetíveis a esse processo aí de aumento de, de juros. Em particular, aí a gente pode ter juros subindo mais Índia, Indonésia, por exemplo, tá? Então a resposta é sim, a gente vê com, com uma preocupação, principalmente alguns mais ligados, outro que eu não mencionei, mas que é muito ligado aí com o ciclo monetário americano é o México, os ciclos monetários mexicanos e americanos aí são é sempre bastante correlacionados, então é outro aí que também que a gente vê algum risco de ter que é, subir juros aí ao longo do ano que vem, é, e os menos vulneráveis eu diria que são principalmente aí os países do leste e sudeste asiático, tá?
0: Eu tô lendo uma do Hobby, que é perguntando sobre o aumento de juros no país nos países envolvidos e como isso pode pressionar câmbio. É, se a gente pode esperar um dólar americano ainda mais valorizado perante o real em 2022. Óbvio, vou ser muito sincera. Câmbio é, é o pesadelo da minha vida. Basicamente, eu não consigo dormir se eu for pensar nessa variável que a gente fala que é uma das variáveis mais difíceis de prever é, em termos de projeções econômicas. Se a gente for levar em consideração os vetores, né, os fundamentos que deveriam ser os mais importantes quando a gente fala de câmbio, por exemplo, déficit em conta corrente, qual a situação das contas externas, quais são as perspectivas para a política monetária relativa, ou seja, poxa, a gente está subindo juros, mas será que Estados Unidos está subindo mais do que a gente, por aí vai? Esses fatores sugerem sim que a nossa moeda deveria apreciar e não depreciar em relação ao câmbio. Mas, em termos de projeção, eu faço lá, né, vejo Bernardo, por exemplo, que é o nosso economista responsável fazendo os projetos, as projeções de câmbio, e tudo sugere que o câmbio não deveria estar no patamar atual se a gente fosse levar em consideração esses fundamentos de longo prazo. As nossas projeções apontam para um real em cerca de 5,50 por dólar e não o que a gente tem visto na margem. Então, pensando a sua pergunta, a minha natureza, o meu, não, a resposta automática é de falar, a gente acha que deveria valorizar qual é o ponto que eu acho que já está pegando agora no mercado no curto prazo e deve ser um fator em 2022 que deixa a gente menos confortável, em tese, com essa projeção? O fato de que, como o Guilherme bem colocou, o desafio de política monetária pode levar os países a subirem a taxa de juros de forma mais intensa lá fora. E também o outro aspecto, que é o que eu comentei sobre eleições. A incerteza, ela naturalmente se reflete nos preços. Então, enquanto a gente não tiver mais clareza sobre o que vai acontecer com o país no longo prazo, é natural que a nossa moeda sofra relativamente. A gente talvez tenha uma moeda um pouco mais depreciada do que dizem os fundamentos e talvez depreciando um pouco mais do que outros países. Mas essa é a resposta curta, tá? Projeção em 5,50, incerteza elevada e não consistente ainda que a gente está vendo na margem com que a gente acredita que sejam os fundamentos da nossa economia.
1: O Carlos aqui pergunta sobre qual a probabilidade de uma crise mais forte na China. Esse daí é um tema que o pessoal sempre fala já há muitos anos. Né? A gente viu alguns momentos aí de maior estresse vindo da China, é, por exemplo, ali em 2015, 2016, esse daí foi um, foi um período de bastante volatilidade ali da, da economia chinesa. É, a economia chinesa ela tem diversos desarranjos importantes que, o, que precisam ser lidados. Então, por exemplo, níveis de endividamentos bastante elevados, muito um, um driver ali de muito dependente dos projetos de é, infraestrutura e de é, projetos imobiliários que são em grande parte ali determinados pelo é, pelos pelos governos central e pelos governos locais. Enfim, a China tem ali diversos desafios para é, os próximos anos mas não está no nosso cenário um que a gente chama de hard landing chinês, né? de uma aterrissagem forçada. A gente é, espera que isso aí seja um processo que vai vai e vem, vai, vão ter momentos de maior volatilidade, momentos de menor volatilidade, mas que é um processo que, é apesar dos riscos, ele é manejável e que é, a gente espera aí que esses próximos anos sejam de crescimento mais fraco, mas que esse crescimento mais fraco, é, ele consiga em parte gerar um rebalanceamento da economia é, que vai permitir você não entrar, ou melhor, vai diminuir os riscos da gente ver esse hard land, nessa né, tensagem forçada aí é, nos é, ao longo ali dessa dessa década de 2020 tá então assim o cenário não é um cenário de aceleração acelerada né de uma aceleração bastante aguda da, da atividade chinesa mas obviamente esse é um risco para se manter
0: no radar minha vez. Agora acho que vem perguntas sobre a questão da nossa projeção em contraste a outras. Né? Eu recebi aqui da Adriana Silveira um comentário sobre como o nosso cenário seria muito pessimista e que, de fato, a gente poderia trazer um contraponto porque não são os números do Ministério da Economia. E vou aproveitar também para casar essa pergunta com a do Nicolas Machado, que queria que a gente destacasse o que podem ser possíveis aspectos positivos para a nossa economia no ano que vem. Adriana, seu comentário é muito adequado, tá? A verdade é que o esforço aqui de debate, seja entre nós dentro da Itaú seja no mercado de uma maneira geral, é justamente ver o que está sendo dito por autoridades, por representantes de diferentes é, frentes ali do ambiente público, e aí nesse sentido a gente tem o Ministério da Economia, a Instituição Independente Fiscal, é, a gente tem é, organismos internacionais, né, como o FMI, sempre alimentando e trazendo pontos que a gente usa como contraponto para pensar o nosso próprio cenário. Nesse sentido, não vou tentar adorar a pílula, de fato, nós temos um cenário que não é tão auspicioso, tão otimista quanto representado pela economia. Mas aqui a gente conta com diversos fatores. Na medida, por exemplo, em que a projeção da, a, da equipe econômica do nosso país é de uma inflação menos elevada que a nossa, é natural que a gente trabalhe com uma taxa de juros esperada mais elevada do que aquela que o Ministério da Economia apresenta. E a consequência disso, por exemplo, mais juros, menos atividade à frente. Né? Eu falei, lembra, que existe uma defasagem entre a política monetária e a atividade real? todas essas coisas vão gerando interações que apontam para um cenário diferente da economia. Então, o nosso cenário não é tão interessante, tão bonito, digamos assim, quanto aquele apresentado pelo mercado, mas a gente acredita que tem todo um conjunto de premissas e um conjunto de, de esforços e trabalhos que são feitos internamente, seja via modelagem, seja via debate com consultores é, locais e globais para tentar justamente calibrar as nossas expectativas. E na pergunta do Nicolas, o que, que a gente acha que pode surpreender positivamente, eu acho que eu vou ter que remeter ao início da apresentação que eu fiz, que é inflação. Se a gente começar a ter, por exemplo, uma inflação menos pressionada do que a gente espera, num prazo relativamente curto, isso tende a significar menos juros, isso tende a significar um menor aperto das condições financeiras através da curva de juros, através da precificação de mercado, isso ajudaria bastante. Outro aspecto foi o que eu comentei da diferença entre setores. Serviços, por exemplo, tudo bem que essa semana eu que a grande surpresa, né, o grande debate, tem sido a nova variante uh, no debate da pandemia covid mas a gente sabe que serviços tendiam a ter um momento agora, né, a passar por uma fase melhor, porque eu brinco que eu não sei para vocês, mas eu estou desesperada para ir para a praia, para ir para festa, para aproveitar a vida, porque a gente passou muito tempo com uma situação semi-normal. Né? Já era possível ir a eventos, encontrar a família, etc., mas ainda não era todo mundo que tinha é, conforto de fazer isso. Então, agronegócio, a gente sabe, como eu falei, que tem uma perspectiva positiva. Serviços, e se a gente não tiver surpresas negativas nas variantes, conhecemos diferentes analistas que falam sobre como também tem aí um ambiente para se beneficiar do processo de vacinação. Afinal, o Brasil é um dos países mais vacinados do mundo. Isso, inclusive, significa que a gente pode lidar melhor com uma variante é, em tese, caso ela exista. Então, existem sim aspectos positivos e no nosso debate aí, não só entre a área de economia, né, Guilherme, que é a internacional, eu representa Brasil, mas também com os nossos gestores do no dia a dia, é isso que a gente busca identificar. Existe um cenário geral e existem realidades e perspectivas específicas de cada setor e de cada ativo que a gente busca gerir para vocês. Acho que chegou a nossa hora. Guilherme, alguma palavra final, algum agradecimento?
1: Queria agradecer a todos pela participação, pelas perguntas.
0: Bom, do meu lado, mesmo as palavras do Guilherme, agradecer a oportunidade a presença.
1: Obrigado aí, pessoal.